0: Ditt välkommen ska ni vara till Toto Det är måndag den 6 december. Alldeles strax så ska Thomas Vilva sammanfatta vad som hänt under fotbollshelgen som varit. Men eftersom Thomas alltid, i alla fall i regel, exkluderar den svenska fotbollen tycker jag att det ändå är på sin plats att vi inleder detta avsnitt med att lyfta på hatten och gratulera Malmö FF till SM-guldet som man försvarade i lördags efter 0-0 mot Halmstad BK.
1: Mm. jag såg ju den matchen på plats. Inte Malmö-Halmstra. Nej, exakt. Utan men på plats. På Sirius. exakt. Nej, men jag hade en polare med mig. Han eh, hade på den på sin telefon. Men jag hade live liveskor på. Det är viss fördröjning trots allt att man kollar. Så det var lite ointressant. Däremot när i första halvleken ändå skapades lite farliga lägen för Halmstad. Så det är klart att man, man fick upp pulsen lite grann.
0: Kan du också ibland komma på dig när du är på fotboll att du dubbelkollar så att du har stängt av notiserna på matchen du tittar på live ja,
1: men vet du vad som alltså, slog i tron
0: det? om att så här, ja. det ska inte spoilas och sen inser man, jag är ju här live jo, ja, men det, ingen alltså, resultatstjänst kommer kul att ringa in upp mål det. när jag är på ja, men det är kul att du själv. tar
1: upp det för att det hände typ tio gånger även när jag intalade mig själv om att nej, men jag ser ju sakerna live det kan ju <laughs> inte gå snabbare att pusha det här på telefonen trots, trots att jag intalade mig själv det så var jag lite orolig över att det skulle plinga till i telefonen. Jävla märklig känsla livescoren har gjort med. Ja, verkligen.
0: Men ni är ju såklart många som är med på vad som skedde. Sirius gick upp i en tidig 2-0-ledning och så kände man att aha det blev en pyspunkare här för alla inblandade. Det är i alla fall för alla oss eh, objektiva som såg fram emot en gastkramande allsvensk avslutning. Men eh, gnaget vände ju på den där steken och ledde tidigt i den andra halvleken. Således så var det ju hela tiden... Ett mål ifrån att guldet flyttade från Skåne till Stockholm. Men Halmstads forcering ah, lämnade en del att önska. Det kändes som att det tog 3-4 minuter Eh, från det att DG Fors gjorde 1-0 borta mot Östersund Alltså passerade Halmstad i tabellen Till att Halmstad-spelarna fick reda på det ja. Från Halmstad sportsliga ledning Så där verkar ju pushnotiserna också ha varit avstängda Det, det, det var märkligt Jag tror,
1: jag tror så för AEKs del i det här fall Så hade det behövt ett tidigt DG mål i andra halvlek För att eh, liksom Halmstad verkligen skulle börja pusha för det. Men det blev ju ganska tydligt när jag sneglade ner på, på luren att eh, Halmstad spelade på 0-0 och bara liksom hoppades på att det inte skulle bli några mål ihop i söndag.
0: Ja, nej, förmodligen. Det, det, är väl en, det är väl en rimlig take med facit i hand med tanke på att eh, de var säkra ja. så länge i matchen. Och då är det väl svårt att bara trycka på en knapp. I synnerhet när det blir som det blir också med tusentals supportrar precis på linjerna och spelet blir eh, avbrutet och det är liksom... Eh, men en, en ganska dålig plan det är kallt Malmö, jag menar Malmö har ju liksom, de, de, de kommer inte att vika sig för någonting Nej. där så att, äh, det, det, var, det var i alla fall en, en jävla härlig avslutning måste jag säga på den här allsvenska säsongen att man fick uppleva dramatiken och helt ärligt så hur jag än vrider och vänder på den här tabellen och på den här allsvenska säsongen så tycker jag att Malmö är värdiga mästare.
1: Jag så ingenting emot det. Så Det är fantastiskt att man som ARK-supporter ändå fick drömma i 90 plus 7 eller vad det nu var nere i Halmstad. Och man såg spelarna stå i ring nere på planen. Att det ändå blev en avslutning där det fanns en möjlighet. Det var som du säger ett mål ifrån. Nu var det aldrig riktigt nära. Men ett mål ändå ifrån att, att guldet ska liksom skifta plats. Och Som neutral supporter är klart att det fanns så, som du tänker fanns det väl ändå lite puls i alltihopa. Ja,
0: jag såg så ju den här den allsvenska upplösningen med eh, Discovery's demonproducent OS generalen Jon Witt ja. eh, hemma hos oss och eh, han är ju stor Djurgårdssupporter. Ja. <laughs> så att han
1: <laughs> alltså, det får känslor på alla håll han, han jobbade ju
0: emot, jag, jag har ju berättat om eh, den allsvenska upplösningen 2019 som jag bevittnade tillsammans med Jesper Hoffman och Kristoffer Kviborg och att jag aldrig har sett en så rå och ren glädje i några ögon som i Hoffmans när Norrköping gör mm. både 1-0 och 2-0 på Djurgården. Alltså sen, det känns är... det
1: alltså kom sen då? Alltså,
0: tom, tomheten <laughs> och, och hålögdheten och <laughs> det, var, det, var, det, var, det var starkt att bevittna på nära håll. Nej, men ibland så är det väl så sådär att rivaliteten i synnerhet i den här stan, jag vet inte hur det är att leva i, i Göteborg eller i Malmö eller någon annanstans i Sverige, men i den här stan är det ju så jävla påtagligt ibland mm. att det är viktigare i vissa avseenden för att det inte går bra för AIK och vice versa. Ja. Och Bayern är, liksom, finns med Nej, här, i den där ekvationen kan också. Kan man
1: själv inte vara med och kriga om medaljerna Nej. eller om guldet? Ja, då är det i alla fall viktigt att det inte blir en
0: statskonkurrent som vinner. Nej, så att, eh, vi spenderade ju större delen av andra halvlek ståendes eller sittandes bakom min fotölj. Och bara liksom jobbade bort gnaget guldet. Mm. Men det var det jag skulle komma till. Det kändes också som att det blev väldigt mycket plåster på såren. Och som du är inne på. Även fast det kanske inte var nära. Eller att AIK hade guldet någon gång under matchen. Så blev det också väldigt mycket krockkudde. Av att och fick göra det där hundrade målet. I slutet av matchen. Mot Norra Stå. Det blev, det blev ju den... Eh, slutpunkten på hans karriär som vi pratade om i det senaste avsnittet och som jag tror många som har följt den senaste decenniet ändå eh, tyckte var kul, mm. eh, även de som inte håller på AK, inkluderat mig själv då, att man kände att ja, men, okay, det, det var inget mål som gjorde så att guldet hamnade i Solna således så tror jag väldigt många kunde uppskatta att Henrik Gojton som har varit en jävla fin ambassadör för Allsvensk fotboll i ett decennium fick göra det sista målet framför hemma supporterna det blev nummer hundra det, var, det, var, det, var, det syntes ju också på AIK-spelarna, hur mycket de liksom gick upp i det, att Henok fick göra det målet Nej, men exakt när han
1: tog sitt är och var så gick ju hela truppen bara bakom honom och, och, och applåderade precis som de var en del av publiken.
0: Ja men och sen precis när det görs alltså lustigt håller ju på att flippa ur och Sebastian Larsson som slår frisparken han hoppar ju och skuttar. Det är så som roligt när hela kommer
1: in. Då var ju alla medvetna om att alla bollar på hen och så var det några fasta situationer någon som hade missats och sen så till slut så kommer det perfekta inlägget och han får ju verkligen krama om Sebastian Larsson som slår det. Perfekta inlägget till honom. Eh, men, men som du säger, hela avslutningen. Det, var, det, det är klart, det, det finns ju alltid en viss besvikelse när, när det ändå är så pass nära. Men eh, så, jag, jag, jag sa det några där. Alltså, hade någon för fem omgångar sedan sagt till mig som AIK supporter att eh, du kommer få vara med och drömma om guldet hela vägen in på stopptid. I den sista omgången. Och Djurgården kommer inte vara ett av de lagen som är med. Då är det klart att man har köpt in sig på liksom, det scenariet. Om AIK dock hade vunnit. för Man vet att det hade varit 40 omgångar i Allsvenskan. Då hade AIK bara lett den 30 omgången. Och så hade det inte varit någon mer första platser. Nej. Så det hade ju varit en smash and grab ett smash grab
0: SM-guld utan dess like kan jag tycka. Ja, Nej, men, och, och jag menar hade det där slutat med att Halmstad brunkar in 1-0 mm. i 93 och att och då får göra det sista målet, nummer 100 Nej, men, det är ju... och, och guldet liksom, <laughs> mot alla oss så alltså, det fanns ju ändå där säkrats. upp till
1: 90 plus 7 och, ja, och det är någonstans då det ju blivit det, det, det,
0: det hade ju blivit, liksom, det hade blivit psykos. Alltså, det, <laughs> Inget jag, jag tror Inget går, jag tror det, det inte går att du, inte att toppa. Du hade inte suttit här idag om ja, det, det hade möjligt. skett för det är 48 är timmar sen. Vad hade du suttit då alltså? Häktet. Ja. <laughs> Kronan. <laughs>
1: Säg inte dig, jag säger inte emot dig, så. Jag säger inte emot det.
0: Men tillbaka då till de som ska hyllas i och med det säkrade guldet. Malmö FF. Jondal Thomasson blev första tränare sen firma Soran Lukic snuff Åkeby Åkerby att vinna ett SM-guld, alltså tränarmässigt två år i rad. Det säger väl en del om den prestationen. Otroligt. Att man dessutom gör det under en höst där man har gått in i Champions League och säkrat en jävla massa pengar, men på det fått slita ganska mycket hund och fått en del käftsmällar av världslag på löpande band. Och spelat en jävla massa fler matcher än guldkonkurrenterna. Det tycker jag ändå gör det här guldet extra imponerande. Ja, Malmö ska med sin budget, med sin trupp, med sina förutsättningar vara favorit i SM-guldet. De ska kanske vinna SM-guld numera fyra av fem säsonger. I alla fall inte mindre än tre av fem säsonger. Det, 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 det kan man ju inte liksom gå med Nej. på. Jag man ser jag till, inne på om man det, ser det, det mycket så jag förstärka det jag...
1: också. att Det går inte att köpa sig till den överlägsenheten heller i allsvenskan. Det går att köpa sig till en viss överlägsenhet. men, men Snarare liksom att man skapar sig konkurrensfördelar. Absolut. Att man, att men man har en jag... starkare, bredare trupp. Men spetsen, det är det, jag tror det är snarare den. Det är svårare att hitta den spetsen som gör enorm skillnad och därför så vill jag liksom, eh, hålla, hålla Jonas Thomassons liksom försvarade SM-guld som den största tränarprestationen.
0: Ja men absolut. Och jag har alltid liksom kött, köpt in mig på det du menar. Men jag tror att det jag försöker säga är att varje gång Malmö FF de facto har vunnit guld så är det ju svårt att fyllas av känslan, wow, vilken bragd. Alltså, ja. du fattar vad jag menar. Ja. Det är ju lite då att de har infriat en väldigt rimlig kravställning på vad deras ja. förutsättningar ja, deras genererar också, för position, också. såklart. Ja. Ja. Eh, nej men så att med det sagt så tycker jag ändå att Malmö FF ska ha en jävla eloge för att man till slut syr ihop den här säcken. Det har varit väldigt mycket skador, det har varit ett tufft spelschema. Man har åkt på långtidsskador på nyckelspelare som förmodligen hade varit väldigt bärande i det här lagets framgångar. och Nu, med tanke på att man säkrar det här guldet, man får en ny chans till det finare Europaspelet nästa år, för det, det har ju många liksom kanske glömt av i det lite luddiga intåget av Conference League. Mm. Att den enda möjligheten till att få spela Europa League för ett svenskt lag är ju att vinna SM-guld men inte gå in i Champions League exakt. utan trilla in i Europa League-kvalsnurran. Den går inte de att ska, nå de ska via nå... Conference League. Nej, utan, alltså, tvåan och trean och kuppmästarna, de går ju inom citationstecken, bara in i Conference League. Det mm. finns inget högre än det. Och det har ju Malmö mer eller mindre liksom, tydliggjort den här hösten. att Champions League, otrolig eh, ekonomisk kassako. Men rent sportsligt så kanske det passar oss bättre att spela i Europa League. För att där kan vi hävda oss på ett helt annat sätt sportsligt. Vi kan faktiskt gå vidare från gruppspelet gå in i slutspelsfasen efter eh, nyår. Och så vidare och så vidare. Och det är ju faktiskt nu mer den enda möjligheten att också vinna SM-guld för att ta sig dit. Eh, så att, nej... Eh, eh... Tröstpresenten tröst, tröst Europa League är inte så dålig.
1: Jag ger buxingen. Det rullar bara på vårt enormt fina och kärleksfulla samarbete med k -rauta. Nu i december så vill man ju pimpa till det lite extra hemma och få julfint. Och vad passar inte bättre då än att pimpa upp huset med massa ljus både inne och ute. Hos k hittar man allt man behöver för att liksom slutföra byggprojekt innan jul. Både inomhus och utomhus. Och i det slutförandet så vill man ju se till att ljuset är Fint. Jag älskar ju under de här mörka månaderna att fixa till trädgården med en massa härligt LED-ljus och ja, men göra snyggt i någon buske med, med, med ljuslinger och sådär. Och jag vet att det är många som lyssnar på det här som säkert har balkong, de ser man ju till att eh, snygga till också med grejer från k -Routen. Men ni som inte riktigt har hunnit klart, ja men måla klart den där väggen nu. Spika fast den där listorna runt golvet som ni kanske skett i. Och sen kan ni njuta av julen fullt ut. Glöm inte bort att bli medlem i KORATAS Kundklubb också. Där tar man del av väldigt många fina erbjudanden. Vi säger, Kitos! Men du skulle du kunna bara redogöra lite kort alltså, dina toppar du kan göra en lista på topp tre på ja. lagprestationer prestationer eh, både liksom bra och dåligt från eh, höstens conference league. <laughs>
0: eh, nah, men eh, alltså, <laughs> dåligt är väl ändå alltså, ingenting kommer väl toppa alltså, enskild match. Eh, Romas själhalning uppe i i Det var Conference, i, i, i <laughs> det var conference <laughs> League. Eh, men eh, överlag så är det väl tott alltså, Tottenham eh, bommar väl ja, avancemang ja. i, i Conference är League det så?
1: De... Det, det är väl en omgång kvar kan jag, tror det att de,
0: jag tror att de faktiskt är, är körda <laughs> Du
1: tror det eller va? Vi vet inte Ska dubbelkolla? Ja, vi kanske ska göra det Veta, Napoli, inte de är i Conference League Nej, kanske de, inte. Nej kanske de är i Europa League med Leicester och... Du ser,
0: fan man blandar ihop det här mm. Nej, förlåt mig det, det jag liksom bär med mig är Den här fiaskoförlusten För Tottenham borta mot Mura 05 <laughs> Mura 05 Kan, kan du dit Mura 05 eller?
1: Jag är svag där Jag vet att de kommer från Slovenien Men mm. mycket mer
0: än så vet jag inte Där torskade i Tottenham Så de behöver ju ta fler poäng eh, Än Vitesse eh, På torsdag ja. och, och Tottenham möter ju ren då är, då är det ju att så här att lever ju fortfarande de, går till
1: åttondelsfinal åtton och tvåorna gått sexandelsfinal.
0: Ja. De är borta från eh, gruppsegen mm. och åttondelsfinalen. Eh, nej men eh, jag trodde du skulle säga min topp tre då från allsvenska säsongen.
1: Har en sån nere också så ja, får jag gärna... det,
0: det tycker jag ändå. Jag tycker att eh, sitter ju brinner ett svep här ja, det kan ja, vi, ja, vi ta sen. Det, det vi, kommer väl det, vi, det, det finns i, När allsvenskan precis har avgjort mm. så kan man väl frångå gå timingen av svepet ändå. Ja, ja. Nej men jag tycker att eh, Samuel Ade Enro ska lyftas fram inte bara för att han vinner skytteligan på 17 mål utan kanske framförallt för att Peking plockar in honom för vad jag förstår i runda slängar en miljon. Så att på något sätt så är det kanske inte allsvenskans bästa spelare men sett till hur man hittar honom, vad man prejsade för honom så blir ju det årets bästa värvning. Det. Det, 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 det är för mig svårt att komma runt. Mm. Jag tycker att Henrik Rydström förtjänar titeln som årets tränare det blev ju väldigt mycket diskussion här när nomineringarna till Allsvenskans stora pris kom ut i fredags tror jag Eh, vad gäller eh, de olika kategorierna och nomineringarna. Eh, Jimmy Tulin var väl nominerad till årets tränare. Försämrar Ellsborgs slutplacering från i fjol. Mm. Och med det sagt så tycker jag att det blir lite liksom. Ja, det är väl, det är väl lite skevt att, att han är nominerad där. Men eh, framförallt så ser vi så här. Ja, vi har redan varit inne på det med, med Jondal Thomasson. Bartos tar AEK från kanske inte en. En bottenstrid eh, hela vägen ut på mållinjen i fjol men från ett lag som inte hade någonting med någonting att göra i fjol. Till att faktiskt slåss om guldet till den sista minuten av årets allsvenska. Det, 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 det är väl ändå, tycker jag, eh, en, en bedrift som förtjänar Narkin. att i alla fall omnämnas i en nominering. Men för mig så tycker jag att eh, liksom Henrik Rydström är årets tränare. Det han har gjort med, med Kalmar och med det spelarmaterialet och den fotbollen han tror på och implementerat. Äh, jag tycker att det är så jävla häftigt att se. Så att, eh, För mig är årets tränare Henrik Rydström. Ja. Nej, jag går jag går upp mot eh, Jundal Tomasson tycker jag. Då. Ja, men det, det, det är väl rimligt. Mm.
1: Eh, och sen så... Eh... Alltså jag vet inte riktigt vad. vad alltså jag ser ju tabellen. Alltså jag, eller så här, jag tror nog att jag värderar nog inte så mycket så här sättet de spelar fotboll på. Det skiter jag lite i. Allt svenska för mig handlar om att vinna matcher. Och att han har tagit kalmar eh, från, ja men kanske ett bottenträsk, då eh, stämmer. Till, till, till att okej, okay, inte riktigt hota i toppen men då mer där bakom, med ett begränsat spelarmaterial och med en begränsad budget, alltså det köper jag till 100%. procent sen hur de spelar fotboll är för sent?
0: fast det är väl ändå incitament för att man ska framhäva vissa tränare framför andra en det, det tränare vissa... som liksom, nu ställer vi oss lågt, eh, vi, vi, eh, vi ligger rätt i zonerna skicka upp Hade den... han gjort
1: det och hamnat på sjätte plats med 41-39 målskillnad och har 47 poäng så med en annan typ av fotboll så hade jag tyckt att det var lika stor bedrift, det hade inte gjort någon skillnad De Jo, nyanserna finns Fast för det med.
0: vi ser här är ju Henrik Rydström ta ytterligare ett kliv mot jag menar, tror jag, en ganska så eh, jävla stark position inom svensk fotboll eh, för ganska lång tid framöver.
1: Nej, men jag tror absolut att toppklubbar tittar på Henrik Rydström och sättet att de spelar fotboll på för att det kanske passar dem. Men, men för mig som neutral bara, bara liksom följer Allsvenskan så lägger ingen värdering i hur man liksom tar sig till de olika placeringarna. Så alltså, du kan spela på vilket sätt du vill.
0: Så det gör absolut ingenting med dig om ett lag... Går starkt och går bra och kanske når en framgång med en jävla fin och rolig och trevlig fotboll att titta på och liksom underhållas av en säsong snarare än om det är. Mourinho, alltså Mourinho kommer tvåa i Premier League och plockar två kupptitlar men det är med en dödgräva fotboll som det gjorde ju ont i ögonen och se Manchester United under... Det, det, ja, du gör ingen gillar, skillnad på nej,
1: sånt. Nej, jag gör faktiskt ingen skillnad på det. Jag, tycker att det, jag, 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 jag uppskattar eh, den svenska fotbollen också. Nu har du
0: en låsning. Nu, nu har du, nu har nu du har låst riktigt, det vet ett resonemang som absolut, du inte samtidigt, kommer backa men,
1: men jag tycker också att man eh, i samma mening också kan säga att jag trivs ju med Vicenzo Italianos fotboll i mitt Fiorentina för att jag själv tycker att mitt lag, men om jag kommer Liksom bara neutralt på fotboll eh, då, då får man spela precis den fotboll man vill. Om man ska värdera en tränare så tycker jag man ska värdera dem utifrån vilka resultat eh, tränaren gör inte sättet han spelar fotboll på. Och sen, sen så kanske det finns någon långsiktighet men det finns ju ett problem också när Henrik Rydström lämnar Kalmar. Att liksom fortsätta med det. Jag tycker att Östersund kanske har haft de problemen lite med Grand Potter. Alltså finns, jag tror att diskussionen är mycket större än att bara landa i att eh, alltså man värderar upp en tränare för sättet han spelar fotboll på. Det, för mig handlar det bara om resultat och det gör han fantastiskt med Kalmar FF. Och sen förstår jag om Kalmar FF-supporterna älskar sättet man spelar fotboll på. Kanske till och med neutrala, alltså som du, att det är kul att kolla på kameran. Absolut, jag köper det. Men, men utifrån liksom tränargärningen så, så utgår jag från resultaten. Och sett till förutsättningarna såklart också, som man har med, med trupp och budget och så vidare. Låsning! Jag släpper den inte idag i alla fall.
0: Jag eh, skulle bara eh, avsluta då med, med min tre att årets besvikelse, det, det, det får vi ändå säga, är öre skärt. Alltså, ja. herregud vilken. Vilken dödsdans i eh, sju månader. Ja. Oh. Åtta månader, det Vad har varit... Jag vann
1: man i sista omgången? Jag var inte riktigt med på vad som hände på de andra eh, arenorna som inte tillhörde liksom något av eh, det, det resultatmässigt spännande.
0: Nej, man var där och, man var där och nafsade lite man eh, mot Älvsborg, men ja. man, man tappade till förlust. Jelona ja. Madd tar rött kort i 89 -de minuten. Och, <laughs> och, nej, men det, det är, det? Fan, det, det är alltså, signifikativt. Vi brukar ju ibland dela ut lite tjuvnyp till Örebro i den här podden, men eh, jag, jag, jag är lite orolig. Jag är med... lite orolig. Det, 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 det luktar inte studsmatta en säsong i Superettan. Mm. Vi får se, det tycker jag inte jag gör om
1: Östersund heller.
0: Nej, fast säg inte det. Såg du Kimberg igår? Friad i hovrätten och nu har han börjat göra media igen där han sa att Lennart Johanssons pokal ska hem till Östersund. Som att den har nytt att, att, har varit där några gånger. Ja, men exakt. Nej, har aldrig varit
1: där. Alltså, det är allt kort kort spelar om den skulle komma dit. Nej, men det kommer inte att hända. Men, men, men vad har han med Östersund att göra? Daniel Simberg. Ja, alltså nu. Jag menar, han har väl ingen officiell roll i, i Sund.
0: Alltså han har väl, sen liksom, hela shitstormen träffade fläkten, ja. så har han väl klivit av alla liksom, officiella, Men, konkreta uppdrag. Men det är väl ändå känslan Men, att det är efter... lite skugg. Okej, okay. alltså... jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag vet inte heller, Nej. men jag kan, jag kan inte tänka mig att han till 100% har släppt eh, sitt inflytande på Östersund. Jag tänker mig att det är en år.
1: rubrik om han får en officiell roll i Östersund. Kinberg tillbaka. Det är väl en, det är väl en jättenyhet? Ja, ja, den, den har det, jag missat. Och
0: det, är väl, det, och det är ju bara en tidsfråga. Alltså han blev ju friad alldeles alltså, nyss.
1: Alltså nu, nu är han snart tillbaka i Östersund?
0: Det kan jag tänka mig. Okay. Absolut. Okay. Absolut. Ja, men då,
1: alltså jag tror ju på Daniel Sinberg eh, som, som ledare i, i liksom Östersunds fotbollsprojekt så då kan man absolut stötta tillbaka det, då ändrar jag mig Du tar Bank
0: i handen och jojnar fronten v Vad säger Bank då? Nej men Simon Bank sa jag, vi, vi lyssnade ju på det just här det, för några månader sedan det, just där just han slog det. fast att det kanske ja, är den det, största fotbollsledaren i modern svensk just fotbollshistoria ja, ja, nej, men, eh, Absolut
1: och, och, och Alltså att han är det utan att lägga någon värdering i liksom eh, det här
0: caset, eh, caset det, det, det har jag inga problem att säga. <laughs> Nej, okej. Okay. Eh, vi stänger allsvenskan 2021. Det återstår ju såklart ett kval här nu då mellan Halmstad och Helsingborg som vi givetvis följer upp. Men efter 30 omgångar så gör vi nog bokslut av den ordinarie säsongen. Grattis igen till Malmö FF och SM-guld nummer 22.
1: Lilla parentes, parentesgrattisen också då till Skövde och Dalkurd som tar steget upp i... Superetta.
0: Just det, tung tung söndag för Guys och Akropolis.
1: Mm, Guys kom tillbaka där gjorde 1-1 men Akropolis hade inte mycket att sätta emot Skövde som det är klart
0: divisionettklubbar flyger fram förbi lite grann men, men jag vill jag... Linderots Skövde har, Aha, ju, ja, har ja. ju länge omskrivits som, alltså kommer du ihåg när Linderot kom hem där efter avslutad karriär och började han var ju i urlagen under Claes Ingeson Just det. I Elfsborg. Och sen så var han väl uppe Någon snurra i A-laget Men var väldigt roll. tydlig med själv Att jag är inte redo Jag är inte klar för att träna Ett allsvenskt lag utan jag måste göra min gavetta mm. Och det uppskattar man ju Att någon insiktsfull Med den meritlistan Tobias Linderoth ändå har Är så pass nykter I liksom sin, sin tränarbana Nej. Och nu är han i Superettan med sitt skövde då
1: Ja, men det är ju eh, Pippo Insagi, eh, du har Ma, eh, Max Allegri för att nämna några eh, tränare som har gjort just den, den gavetten, att man, man tar tredje divisionslag upp eller blir väl andra divisionslag då hur man nu ska säga det, men, eh, men den tredje divisionen i hierarki i alla fall upp till eh, superrättare i det här fallet och, eh, nu är ju nästa steg att ta dem hela vägen upp till Allsvenskan då,
0: då, har gjort, då har man gjort gavetten på riktigt Ja, det får man säga Eh, men hur är du, med det sagt då så kanske det är dags för ett tvep. Ska vi köra eller? Ja, ja. absolut. Vi slägg igång kimpen. The Big Freeze. Har ni hört om när den engelska fotbollen
1: snörde bort och ställde sig in när kylan kopplade ett brutalt grepp om öarna? Lite så känner jag denna isande decemberdag när jag äntligen ska få koppla mitt egna grepp om Europafotbollen. Vad tar sen nu? Och ska vi inte bara ta det en gång till för tydlighetens skull? Kommer ni ihåg pandemisäsongen som var 2021 och då tänker jag såklart på just det, Liverpool. Den så kallade vaskade säsongen, energihämtarsessen skulle man kunna säga, då Liverpool passade på att skada bort sig från allt och se över sin verksamhet. Så, nu är det kanske lite upprepning men känn på tyngden. Om det inte är totala slakter så vinner man som i helgen på övertid. Och alla bidrar. Det är det som är skärla balt med Liverpool. Divok Origi, gubben man alltid glömmer. Han har väl redan nått statusen. Men visst ska det späs på ytterligare. Visst ska han ingenstans. Visst ska han vara i Liverpool for life. Och det är kanske i just Origi jag hittar skärmen med Klopps Liverpool i jämförelse med andra europeiska topptoppklubbar. Han är där, han uppskattas, mår som en påve och han är framförallt avgörande. En drömspelare att ha att tillgå. En man att älska och nu kommer Liverpool. Nu kommer de. För Chelsea torskade mot West Ham efter en hållgång. Och det kan väl vara fint, Men inför julen känner jag det redan väldigt starkt. Jag klipper vinnare. Redan nu borta på Betsson. Men City idag ropar Hoffman och Raklet och Hans Lakejer. Jo då. Det kommer rulla på. De är fantastiska. De är underbara. De kan allt. Men de kommer inte räcka hela vägen. 3-1 mot Watford. En normal dag på jobbet. Och ni kommer ihåg surret om Bernardo Silva. Klart Pepp så sa en sanning där trots min ovilja. Kanske är han faktiskt bäst just nu. Jävla spelare. Från Premier League noterade vi annars inhopp och dryga kvarten på plan för det langade Manchester United. Spelade frenetiskt och vann med moralstärkande 1-0 mot annars tuffa Crystal Palace. Leeds och Brentford gick en rejäl fight mot varandra. Där det vände hit och det vände dit tills man delade på poängen. Villa slog Leicester kontefekten när ett faktum efter 3-0 mot Norwich. Och Newcastle fick till slut vinna mot Burnley. Och låt oss vara tydliga, det var viktigt. För där behövde det larmas om det levdes. Ja, men ring då! Ring! Liket lever ju! Nej, nu räcker det med pl boll Till Spanien där toppen fortsätter att vara jämn. För Barcelona förlorade mot Betis efter en bättre period. AM förlorade hemma mot Mallis och Real Sociedad åkte på 2-0-pumpen hemma mot Real Madrid. Benson skadan, såklart lite tungt, men Vinicius Junior i den här formen är ostoppbar. Jag älskar att vi har en brasse i Europabollen som spelar brasiliansk fotboll, ni förstår vad jag menar, på den högsta nivån. Stort fan har jag blivit. Och på tal om att larma när man lever förresten. Tjena Luka Jovic-gubben. Kul. Sevilla blev också stora vinnare den här omgången efter att man bara plockat två pinnar på de två senaste matcherna. Men det är 8 poäng upp till Real Madrid. Och i Spanien kan man faktiskt köra prisseremonin redan till jultapasen. En patatas bravas och en ligakoppa till Madrid. Tack för det. Italy då? Jo, men ser ni inte? Har ni sett inte? Simone Inzaghi har till slut fått fart på sina mannar och nu flyger de. När sker förbipasseringen undrar alla. När kopplar man det stora Scudetto Greppet? Februari? Tidigare? Eller kan Milan och Napoli stå emot? Ska vi räkna med Atalanta? Helvetet var frågor. Låt oss reda ut det sen. Klart är att supportrarna i Rom har börjat använda engelsk retorik kring Mourinho. Och att Fiorentina faktiskt på riktigt ser ut som ett Europalag igen. Cencino Italianos lag spelar sådär härligt, prandelianskt, fiorentinskt och det är helt underbart. Vi konstaterar också att allt kanske inte är toppen i Juventus. Mm. Men Max Allegris varma, taktiska, tunga hand på det här laget har börjat ge resultat. Ingen drömfotboll, men det ska det heller inte vara när Max gäng lirar fotboll. Vi skickar Genoa till tippen och vad tillbaka till Ukraina. Vi skickar Salernitana till Serie B och börjar se The Big Escape 2022. Jag pratar såklart om Kaljari. Ser det hända? Alla räknar bort dem nu, men de kommer. Den stora flykten, ja, den kommer. Och på tal om flykter... I det stora, kanske lite bortglömda Veneto derbyt mellan Venezia och Verona blev Giovanni Simeone storhjälterna hälles vän ett omöjligt 0-3 läge och vann med 4-3. Serie B Venezia, Serie B. Jag tänkte avsluta med att Foppen har fått en ny tränare och att PSG fortsatt se lite ut som en påse skit. Men jag lämnar svepet denna kylslagna måndag med att hylla Maurizio Sarri. Yep. Gubbar som är genuina och fotbollskunniga bortom rimliga nivåer behövs inom fotbollen. Hans röst behövs och hans Lazio är stundtals underbart att kolla på. Så, det var allt. Det är slut, Gugg. Och ni sätter inte kaffet i halsen nu, utan omfamna nu bara detta. Vi är nämligen sponsrade av Lace Laboratory. Årets julklapp till din kärsta, till din älskarinna. Vad vet jag, kanske också till din syster om du mer lite lagd åt Neymar-hållet. Ja, skäm bort din flickvän med sköna underkläder som passar vi alla tillfällen. Lace har paketerat en snygg och lyxig julbox just nu som är redo att ges bort liksom direkt, enkelt, snabbt och smidigt. Ni behöver inte fundera. Vad ska ni köpa till er bättre hälft? Varje storlek stretchar upp till 150% från sin ursprungliga storlek. kämp på den bara. Så välj den storlek som hon brukar ha och sen så kommer det garanterat bli rätt. Skäm bort din tjej. överraska henne med en ny uppdaterad tros Garderob och jag kan bara säga det Vad är Lays? men det är en digitalt Underklädesbolag som grundades 2018 Av Felicia och Faye Och det är snygga och bekväma Spetstroser, sexiga, härliga Coola och de kommer Direkt hem till er i brevlådan Ni behöver liksom inte ta er någonstans för att köpa detta Så varför ska man rucka på kvalitet Design och pris för att känna sig bekväm Och välklädd och ni, ta tillfället i akt. Just nu är det 15% på hela orden med koden TB15. TB15, alltså LaceLaboratory.com. Skäm bort er flickvän. Handla nu. Vi säger stort tack till Lace Laboratory.
0: Det är ändå lite anmärkningsvärt tycker jag att Jesse Marsh rök. Man gjorde igår. Ja. Från Leipzig, pratas alltså hela mycket om succé amerikanen som tagit steg för steg inom Red Bull-koncernen och eh, deras filialer gjorde ju eh, stor eh, succé och fick sitt eh, europeiska break när Hans Salzburg skärmade alla med Holland i spetsen och Minamino där bakom och eh, det var något brandtal på Anfield och de bara körde. Tog över efter Nagelsmann till den här säsongen. Förvisso blev han av med ganska så eh, tunga spelare i eh, form av eh, Upamecano och eh, Sabitzer. Men eh, det har varit alldeles, alldeles för många matcher som har varit alldeles, alldeles för dåliga. Och nu rökan. Jag kände igår. Bluff. Ja, nej jag vet.
1: Alltså det, det är någonting... Alltså jag får en känsla av att han har tappat det. Du alltså, behöver verkligen tappa huvudet, börja skälla, bli sur, bli stressad.
0: Jag hängde ju lite med Peter Vettergren igår. Eh, ah. Vi lottade ju eh, först Svenska kuppens gruppspel. Jag, Peter Vettergren och Hanna Marklund. Och sen så var Vettergren med i eh, fotbollshönden Europas införstudio.
1: Just det, jag missade införstudion, kolla bara.
0: Gå och se i efterhand. Mm. Gå och se efterhand i 48 timmar. Ja. Men hur som helst, då kom den här nyheten. Och så satt vi och pratade lite om det. Och jag, jag vill verkligen inte hänga ut vättergren här att han sa att Jesse Marsh var en bluff. Men jag fick lite känslan av att när han hade liksom studerat Jesse Marsh han hade varit nere på något studiebesök. Mm. Och Emil Forsberg hade vittnat om någonting liknande. Att vi, vi pratade bara liksom presspel. Och jag tycker att Martin Åslund sa någonting jävligt bra i Premier League-studion igår inför Ranjiks första match som Manchester United tränare. Att ja, absolut så, så är liksom pressspelet den kanske viktigaste grundpelan i den tyska fotbollen som har gått så starkt här senaste decenniet. Men det som skiljer Klopp och Tuschel och de tränarna från de som bara tror att det handlar om pressspel är att vad gör man med bollen då när man väl vinner den? Alltså, mm. Det finns en idé bortom pressspelet. Mm. Det är inte bara liksom nu tutar vi och kör och så vinner vi bollen. Och så löser det oss av sig självt. Jag fick lite den känslan att liksom, där Jesse Marsch har inte riktigt funderat ut vad gör vi med bollen sen när vi har vunnit den? Utan det handlade i princip uteslutande om att bara liksom gasa, 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 vinn bollen. Och då kanske det faktiskt är så att i MLS och sen då i österrikiska Bundesliga att då räcker det med att vinna bollen för du har den individuella skillnaden i spelare som Holland, Minamino och spelare som han har jobbat med där för de pengarna som man kan värva in spelare. Att tar vi bara bollen då har vi liksom individuell skicklighet att straffa våra motståndare så pass många gånger att vi kommer vinna majoriteten av matcherna. Komma till Bundesliga Ah, då jämnas ju liksom eh, med de spelartappen som eh, Leipzig har haft här, så jämnas ju de skillnaderna ut mot Bundesliga-lag och inte minst i den Champions League-grupp man hamnade i med Manchester City, PSG och Klubb Brygge. Och då kanske man blev lite synad också i att så här, aha, vad är idén ah. då när vi, ah. när vi faktiskt vinner den där bollen? Ah. Så att, nej. Eh, ah. Och, och, och
1: Leipzig, Leipzig har ju känt också. Deras, deras DNA och allting som de har byggt upp är ju ett fröjdigt anfallsspel. Alltså, det, det här är väldigt fantasifullt och man fyller på med många spelare. Och, och det har man ju verkligen det, 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 det har man ju missat. Jag får ni, nästan lite så här när han skulle ändra allting i AIK och det bara föll. Det gick inte. Om taktiken var fel eller om det var fel spelare jag har ingen aning om, men det föll. Och det är lite, lite samma totala haveri som det har blivit med Jesse March i Leipzig.
0: Ja. Det blir spännande att se hur han studsar tillbaka från det här. Var han landar. För jag tror att om det, liksom, om, om det blir en bombning till bara hem till staterna ja. och kanske är det då vi ser den första sprickan i den här nya amerikanska generationsfasaden
1: Yes, –Det gnug, gnuggar man ju. Ja, –Ja, det är klart man
0: ju. –Att det är bluff över hela ja, ja. kontinenten. Eh, men okej, okay, tillbaks till eh, svepet då. Du ville prata lite Inter. Eh, du delade ut en ligabuckla till eh, Real Madrid och Nästan till Liverpool också. väldigt imponerad av Liverpool. Kanske framförallt då för att Divock Origi bidrog med ännu en pusselbit som vittnar om hur jävla bra de är för dagen. Nej, men
1: så här, de har ju behållit den typen av spelare. Det tycker jag är härligt med Liverpool. Så när andra toppklubbar top du förstår vilka jag menar. Då, behöver inte vara tydligare. Ja, det blir ju väldigt... Köper hela tiden, så här, bygger på sin bredd och Aa. spetsar sin bredd hela tiden så har liksom Liverpool behållit sin lilla bredd.
0: Och det där är ju väldigt symptomatiskt för en klubb och ett lag i harmoni när det stämmer att gubbe 16, gubbe 18, när de väl kommer in då blir det ett matchavgörande mål. Du nämner ju Luka Jovic här också som har varit utskrattad egentligen i två och ett halvt år känns det som. Mm. Han har inte fått någonting att stämma. Han har inte träffat en lada från två meter. Och sen i det här läget, när Benzema går ner efter bara 15 minuter. Ja, alltså Ancelotti har ju typ Luka Jovic som enda alternativ. Han kommer in. Han är klappkast i 30 minuter första halvlek. Han har ju inte ett rätt. Han får inte ordning på någonting. Ja. Men när allt är över så har han gjort 1 plus 1. Han blir king of the match. och Det är, liksom så här, det är väl en sån halvlek som förmodligen kan göra att han nu går in från start mot Inter i gruppfinalen av Champions League och i Madrid-derbyt mot Atletico om en vecka med någon slags känsla av att så här, jag är för fan. Nu, ja, Jag är tillbaka. Ja. Jag är Eintracht Frankfurt Luca igen.
1: Ja. Och tappa benseln och liksom få det självförtroendet på en, en, en grym spelare, det är ju fundamentalt. Men, men jag tror att så här, de delar ut bucklor i, i, i jul och så, men åtta poäng. Men fram, det, det som stärker är ju att alla lag förlorar. Alltså nu är helgen torskade bara, de kommer inte få en superordning på sitt lag. Kanske för att det är för dåligt spelarmaterial. Men, men alltså de kommer ju också förlora matcher. Alltså det enda laget som jag ser som kan gå ja men så här hyfsat rent det är ju Real Madrid. Så det går ju inte att förlora eh, de där åtta poängen.
0: Nej, skulle Real Madrid vinna mot Atletico på söndag då hakar de ju av de regerande mästarna. Det, det är jag med på. Det är väl Sevilla emot och kanske...
1: Det kommer inte gå. Nej,
0: de har å andra sidan en match mindre också. spelad. Jo, jag eh, vet. Men... Den är väl dock borta mot Barcelona. Det var väl den som ställdes in där efter landslagsupphandeln.
1: Otroligt viktig match sett till vårat bett som vi har. Att, ja. att Barcelona ska tappa eh, fjärdeplatsen eller Champions League-plats. Precis, vi får se Ni, om det är jag och
0: som får... Eh, Eh, vad säger man? Ta Med kråset. Smörja kråset på Sturhof i, i maj, Få eller se. om det blir du. Eh, men eh, på tal om Barcelona och deras förluster, alltså hatten av till Real Betis.
1: Ah, alltså,
0: Pellegrini, vilken jävla... Också en sån här alltså, tränare vi, som man vi, gillar. Det showcase av att gammal är ändå ofta äldst.
1: Han får ju placeras liksom i Maurizio Sarri eh, facket. förstod du vad jag menar lite med Maurizio Sarri i Svepet att alltså de här genuina fotbollsgubbarna kan också behövas. Jag vet inte om du har varit med på hans utspel här under veckan.
0: Nej, utspelen har jag inte nåts av. Däremot så tänker jag att jag förstår vad du menar i och med att man dels blev så jävla kölhalade av Napoli för en vecka sedan- och sen att man bedrev den där otroliga matchen mot Odinese eh, i, i omgången 4-4. Alltså det var väl ett highlights-svep tror jag på nästan 11 minuter. Mm, det var otroligt. Det var lite som,
1: eh, det var lite som i regionstarbyt såklart också då, med Venezia Verona. Men, men ja nej, men det jag, det menar, jag menar är att, ja. att, att
0: från de två matcherna ja. åka och göra en sån tung insats borta mot Santoria på mm. Marassi är ju... Det, det, det är ju... Så upplevde jag i alla fall matchen jag tittade på igår. Väldigt mycket. sarris liksom, lugn, tydlighet och liksom övertygelse om att alltså, nu är det en ny match. Mm. Skit de dem där, nya 90, så här ska vi vinna. Ja, men det är också menar lite
1: att eh, fotbollen är ju ständig rörelse och ständig utveckling. Och, eh, jag brukar förespråka det. Men jag tycker att det är bra att det finns några traditionella gubbar kvar som liksom står för det, för det gamla. För att han, hans utspel här i veckan har handlat om att han, han inte har någon tid att träna. Han sa det så, vi har inte tränat Nej. utan vi spelar bara matcher. Allt handlar om att återhämta och anledningen till att vi har släppt in så mycket mål den senaste månaden är för att vi har, har faktiskt, helt ärligt inte haft tid en enda gång att träna på vårt försvarsspel. Vi har inte varit här så länge vi har inte hunnit satsa sig, men jag, när ska jag få tid att träna på det? Vi spelar ju bara matcher hela tiden. Och eh, Där tycker jag att så här, Pellegrini, Maurizio Sarri Ancelotti, de, de som varit med länge, att det finns, finns något positivt med att man liksom bromsar ändå utvecklingen lite grann. Att det, att det, Vet du vad de är? Med antitesen till
0: Jesse Marsh. Ja,
1: det är de verkligen. Alltså, det kommer Nagelsman, Jesse Marsh alla de här gubbarna som kommer upp. De. De har inte sett någonting annat. Därför tycker jag att det är bra att det finns en motståndskraft, lite grann, i de här lite äldre gubbarna.
0: ska dock säga, eh, om, om vi nu vittnar om Vettergrens eh, intryck av Jesse Marsh, att han var tvärtom vad gäller Nagelsman. Han sa att eh, han var nere och studerade Nagelsman en vecka mm. eh, i Leipzig för något år sedan. Varför, och så, vad, får man, vad, vad får man med sig efter en vecka? Han var helt salig. Jo, jag helt fattar salig. att han är helt salig. Men... Alltså att han sa det: Nagelsmans tydlighet i ah, i sin liksom, eh, men, eh, pedagogik och fotbollsfilosofi var något i hästväg. Och det var ganska kul att då berättade Wettergren att Nagelsmann jobbar med, alltså det finns försvarsspel och så finns det anfallsspel. Och i eh, Leipzig då för ett år sedan det kanske har förändrats nu, jag vet inte. Men då sa eh, Wettergren att han jobbar med det finns 11 principer ah, försvarsspel älskar, som han jobbar med älskar, och så finns det 11 principer i anfallsspel. Som Nagelsman eh, jobbar med. Älskar du. Och alla de då totalt 22 principerna. Jobbar han hela tiden med kontinuerligt under året. Och till varje match så väljer han att... Då, då tar han ut tre principer försvarsmässigt. Mm. Tre principer anfallsmässigt. Många ungdomstränare inte, som borde lyssna fler, på det. Inte fler, inte färre. Mm. Utan okej, okay, nu har vi eh, Leverkusen hemma. Till den här matchen sett till det här motståndet. Och vad som blir viktigast i den här eh, uppgiften så kommer vi fokusera på de här tre principerna mm. i försvarsspelet och de här tre principerna i anfallsspelet. Och det är det vi kommer träna på i dagarna fram till matchen och det är det här som kommer gälla i matchplanen. Och att, att, så här, att se en sån liksom, eh, erfaren fotbollsman som ah. Wettergren som har liksom 30 års erfarenhet av fotbollsträneri på högsta nivå att han står där och bara liksom, det är så enkelt. Men det är så jävla liksom, det, det är precis det det handlar om. Alla spelare kunde de där 22 principerna. Och det var så tydligt för dem att okej, okay, den här veckan så är det de här tre principerna från eh, försvarsdelen. De här tre principerna från anfallsdelen. Det är de här vi jobbar på. Det satt som en jävla rinnande vatten. Ah, han var liksom klockrent.
1: Men, där, där kan jag tycka liksom att Yngre coacher som är på väg upp Ibland kan gå bort sig lite att, att man försöker göra fotbollen Till någonting mycket krångligare Än vad det egentligen är mm. Verkligen. Och, och det, det ser jag sjukt mycket i ungdomsfotbollen. behöver inte gå dit. Men, men liksom där, där man, man tror så jävla mycket om sig själv som fotbollstänkare. Att man krånglar till saker och ting. När det egentligen kanske i breddfotbollen räcker med att säga vi håller bredden, vi slår diagonala passningar eller tar diagonala löp och raka passningar. Och eh, vi har snabb återrövning. Den ska liksom tillbaka direkt när vi tappar. Alltså typ, ja men som du säger. Att ha... Ha få principer att jobba på. Det var
0: också en detalj som jag, jag ändå var med mig efter att uh, ha hört Wettergren prata nagelsman och uh, hans studering av honom. Att det finns ju vissa tränare som har det så här. Ja, men typ som Xavi nu när han har kommit in i, i Barcelona. Slicka kanterna för vi mm. ska ha max maxbredd så att vi ska dra ut motståndarna så mycket som möjligt. Medan Nagelsmann har en princip som är håll bara den bredd som är nödvändig. För ju bredare du ligger desto längre ifrån målet är du. Så att om du inte behöver ligga så där brett, gå in då. Mm. Alltså att han vill att liksom, hans yttrar och de som drar ut laget ja. ska närma sig så mycket liksom målet och de centrala delarna av... Jag ska har tillräcklig vinkel för att kunna slå bollen. Exakt. Men det ska kunna gå in i korridor också. Ja. och komma där Spännande liten eh, detalj. Eh, det var bara det jag skulle landa i. Det känns som att Carlo Ancelotti står ju där som tränare för Real Madrid. Ett av världens bästa lag som stormar mot en La Liga-titel och absolut kan vara med och blanda sig i semifinalplatser och finalplatser i Champions League. Det är ju en tränare som står där och säger fotboll är inte så jävla krångligt. Nej. Vi behöver inte röra till nej, det. Nej. Det här är liksom fundamentet. Det här är ju, ju Bjälsas
1: 7000
0: Det finns Vad är det Backe brukar vittna om? Det finns 36 eh, sätt att ta sig in i straffområdet. Ja.
1: <här> oh, Å andra sidan, så här: Finns det 36 sätt eh, Sätt till fyra principer i ett anfall, eller 11 principer i det här fallet? I, då är väl det kanske rimligt.
0: Du ville prata Inter, hellre ja, vet vilken asfaltering av Roma Det var, alltså, det har ju funnits saker att skylla på eh, Båda vad gäller domslut och det har varit avstängningar och, ja, men det, 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 det har, det har liksom funnits en, en känsla i vissa matcher av att Det här hade kunnat sluta annorlunda Mourinho har ju liksom drivit sina eh, kampanjer och, Men här äh, fanns det ingenting fast Ingenting Nej. att peka på men Jag tycker liksom att om.
1: rubriken eller grejen i dag måndag det är väl att eh, supporterna har börjat tappa lite hopp och eh, jag känner igen sättet de pratar på nu, supporterna. det jag läser mig till eh, från den som jag kallar det för engelska retoriken eh, mot Mourinho. Att han är slut. Eh, det, 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 liksom, det finns... Han har inte mer. Han är en, före detta, en före detta. Jag älskar Mourinho precis som du älskar Mourinho. Eh, jag vet inte... Jag vet inte hur jag ska ta, jag hur, jag ska ta Mourinhos eh, ständiga... Eh, dåliga resultat nu i, i de senaste åren. För jag tycker så mycket om honom. Mm. Men eh, ja, det, det ser inte så jävla bra ut.
0: Det gör det ju inte, men framförallt så tycker jag också att man inte bara ska lägga, inte lägga saker ska. och ting på, på Mourinho. Han har ju såklart det yttersta ansvaret och det som började så lovande har ju verkligen, sakta men säkert, blivit sämre och sämre på alla plan. Men, om man ser men han till... klarar inte en skada till exempel. Nej. Och ser man till de spelarna som är på plan så, så, så är det ju många som faktiskt är besvikelser de senaste två månaderna. Mm. Det har ju varit alldeles undermåliga prestationer på ett individuellt plan. Alltså, Sanjolos frustration är ju så oerhört påtaglig. Mkhitaryans säsong jämfört med i fjol enorm skillnad. Tammy Abraham vill ju så jävla mycket men ja. det, det är såhär, han, behöver, han behöver ju lära sig skillnaderna på Serie A i Italien och ja. Premier League och England. Ja,
1: det får ta tid och då måste man ha ett annat alternativ. Alltså så här, Tim Abraham han ska, han ska inte matcha så hårt, tycker jag. Nej, det, det, ja. sen har
0: det ju varit lite tunga skador här och där. Det,
1: det tycker jag är jättekonstigt. Men, att han men
0: det, det var väl ändå Inter som, som skulle ha ah, en, en applåd här. Absolut. För att helvete vad Simon Inzaghi har äh, fått till det här. Jag, mm. jag, vet, inte, jag vet inte om, liksom, så här, var Inter så här bra under kontet? Jag, jag, jag vet inte om ja, jag tycker det. Det,
1: det. det finns ju någonting med att de väljer fram på ett annat sätt. Exakt. Alltså det kommer en tsunami liksom över, över motståndaren. De kan gå in i den där första halvveken och bara döda den. Det hade kanske inte Contes inte i sig. Eh, sen är det ju sett i 38 omgångar. Hur ser det ut när det är dåligt då för Inter? Om de kommer in i en svacka. Jo. Lägsta nivån var ju extremt hög med Antonio Conte tycker jag. Eh, det vet jag. jag. vet inte vad lägsta nivån är för Inter. Det, det blir ju intressant att se. Men Kanske har man haft den. Kanske har man, har man varit så dåliga man kan vara under Simone Insaga och dit kommer man inte komma tillbaka till. Och nu har han ju dessutom, du pratar om Roma spelare som individuellt inte funkar. Han har ju fått igång alla sina nyckelspelare. Det var en snackis med Lautaro Martinez till exempel för några månader sedan att han inte hade kommit igång med målskyttet och sådär. Nu känns ju alla anfallare. Djeko, Lautaro Martinez och fan Correa också känns som att han känns som en origigubbe. Alltså, mm. Han är nöjd ändå med sin situation att vara tredje gubbe i det anfallet. Men Även, eh, Sen är ju
0: försvarspelet fortsatt ja. väldigt stabilt och, och solitt. Jag tycker att Hakan Chalanoglu är ju en pusselbit som har höjt Inter från i fjol. Alltså, den spelaren fanns ju inte riktigt i Inter i fjol. Många kanske liksom så här, ja, men han gick in och ersatte Christian Eriksen, men Kristian Eriksen upplevde inte jag spelmässigt med den spetsen. Så som Hakan Chalanoglu ser ut nu i Inter. Eh, utan det var snarare ett par matcher där han blixtrade till. Och kanske framförallt med, med en fot på fasta situationer. Men spelmässigt och de poängen han bidrar med nu och den form och övertygelse han spelar med nu. Eh, då tycker jag att Chalanoglu har höjt Inter. Och det som man trodde skulle bli sämre i form av exit på Hakimi Lukaku kontra eh, Dumfries och Dzeko in. Ja, så När, när Dumfries bombar fram längs högerkanten som mot Roma, så ser han ju ut som den eh, liksom, nederländska landslagsmannen vi, vi liksom såg få sitt enorma break i somras i EM. Och sen så är det ju spelare som alltså, Perisic. Aldrig varit bättre. Nej. Brosovic. Har han varit bättre? Tveksamt.
1: Hög nivå. Ja, men det är Absolut. helt
0: otroligt hur bra han är. Och då är det liksom så här: ja, då pratar man inte ens om dem spelarna som finns där som man bara tar för givet i. Nej, Barella och Skriniar och... det fy fan vad bra de är inte. Det, alltså. det mm. är otroligt. Ovärdigt att Totti skulle komma tillbaka till Stadio Olimpico till den kölhalningen. Mm. Usch! usch. Ja. Ska vi gå lite till England eller? Ja, absolut. Ralf gick eh, fick eh, mm. premiärfira med 1-0 som du var inne på. Eh, såg en eh, intressant eh, stat- Igår. Mm -hmm. Det är ju liksom... Han har varit, han har varit ansvarig i, i, i 90 minuter. Han spelade med samma startelva som United ställde upp med mot Arsenal. Mm. Vilket nog ändå får en att kanske tro att han hade nog sitt att säga mm. i, i den startelvan också. Och, och jag tycker att man med rätta liksom brasklappar för att men, han... Han har kommit in och på bara några dagar och det har varit liksom förmodligen en covid-karantän och det har varit lite strul med arbetsinstånd och du är inne på det. Hur mycket hinner man träna de här perioderna när det är match så jävla tätt. Eh, så hur mycket hinner man egentligen liksom förändra och kommer med åtta principer så är det lugnt, eller? <laughs> Kanske. Hur som helst. Den eh, siffran jag såg var att eh, Manchester United har inte vunnit boll så många gånger på offensiv tredjedel eh, sen Sir Alex-dagar som man gjorde igår. Nej. Och det, är ju, alltså så här, det var ju frenesin som jag pratade om lite. Precis, och det, det, är, exakt, det är väl någon slags kombination av att det är det Ralf Rangnick står för och vill. Men också. Förmodligen eldat av att nu är det en nystart. Nu, nu, nu finns det en tro och det finns en energi och nu finns det en, en kraftsamling. Eh, och, och förmodligen också ett ganska tacksamt motstånd. Alltså, Crystal Palace, de, de parkerade ju inte husbilen eller slog upp tältet på, på Uniteds planhalva igår. Eh, men det, alltså, det är åtta år. Det är på åtta och ett halvt år har inte Manchester United vunnit bollen på offensivt tredjedel så många gånger som man gjorde igår. Och det är Någonting gjorde det med ja, mig. Ja men det är klart. Det är det
1: Manchester United som alla Manchester United-supportrar har längtat efter. Oleg Gunnar Solskär pratade väl om det när han kom. Att det skulle bli gamla Manchester United igen. Att det skulle bli sådär tunga men man såg det inte.
0: Nej och samtidigt så vet jag inte riktigt, alltså så här, har alla vi gått på myten om Sir Alex United att det var ett lag som i 15 års tid tog pressade och körde liksom gasen i botten. Så var det ju inte. Nej exakt, det fanns ju ganska många och långa säsonger här och där där United snarare var liksom, de, de, de var ju trygga i att liksom Blåsa på, ta ledningen och sen så, sen så var ju det ett lag som, som var väldigt bekväma i att liksom äga boll och ja. att de var tunga. Många gånger så var det också så att alltså Sir Alex lag grävde fram vändningar, kvitteringar mm. och segemål. Sista tio och Fergie Time hit och liksom inläggen från Beckham och Giggs och de är tunga i boxen. Nej, det är så det, det var alltså för ju, United, det, för var mig ju in, det var ju nästan så här Beckhams inlägg ja men det är det jag säger det, alltså det, så här, det och två anfallare historien har liksom skrivit om Sir Alex United till typ Klopps Liverpool ja men det, jag, var, det var med på det. åtta vildhundar som bara Exakt. gläfsade i Exakt. sig ja precis
1: för de spelar inte som Rangnicks lag
0: nej Eh, så att, eh, att, att Rangik är någon slags här reinkarnation av eh, Alex, det, det är ju Nej, det en, en, en sanning med väldigt inte. mycket modifikation. Mm. Men jag tycker ändå att det här var liksom den, den perfekta starten. Ja. För vad kan man begära mer än tre poäng, håll en nolla, alltså visst, det, det, det <laughs> kanske inte är... 10-100% målchanser som bränns eller att Guaita står på huvudet och, och liksom helt otroligt håller nollan men det var ju det var ett övertygande Manchester United som gick ut i den här matchen och verkligen ja men manifesterade vilken jävla nystart det här ska bli och jag tycker att ser man till spelschema nu är det Young Boys i veckan Oavsett hur det går i den matchen så kommer man vinna Champions League-gruppen. Så har man ett ganska tacksamt Premier League-schema i december. Eh, man har spelare på väg tillbaka från skador. Eh, jag du menar att det ser ljust ut? Jag tyckte att det var en viktig signal också. Att gick tidigt gick ut och sa att Cristiano Ronaldo det är en topplayer. Mm. Alltså han ska ingenstans. Jag är inte orolig. Efter uh, Carragers
1: och Keens lilla uh, polemik i, i tv-studion. <laughs>
0: ja. Ja, ja,
1: Carragher vann ju ändå en del sympati och det var många som höll med honom om att man ska satsa på unga och det blev ju en diskussion i fotbollsvärlden om hur Manchester United eller hur nästa tränare ska se på konkurrenssituationen i anfallet mm. och jag, jag kommer alltid ställa med den bakom som spelar bästa laget här och nu man alltid göra, om Cristiano Ronaldo är, är bästa laget här och nu då är det en del av det då ska han spela
0: så då är du ju mer på Kins sida. Exakt. exakt. Det, det, Sade jag alltså att så jag så här, var på Carrigers sida? Nej, no, du pratade ju om Carregers ah, ja. analys av läget. Och ja, sen så det ställde du dig hans. i Keens ringhörna. Ja, så
1: ställde jag mig i Kins <laughs> men det, det är ju så
0: enkelt. För jag, kan ju, alltså så här, jag håller ju med eh, och förstår vad Jamie Carriger menar. Men jag tycker att det blir lite så här... Ja, det är, fast, fast du förstår väl att man inte kan bänka... Cristiano Ronaldo. Ja,
1: jag tycker jag Keane är tycker en jävla viktig sak där. Det är liksom, du, du har inte vunnit titlar. <laughs> Nej, men så här, helt ärligt, det handlar om att vinna titlar. Och Liverpool idag handlar om att vinna titlar. Jag vet inte vad, de, vad det handlade om på den tiden. Men, och visst, Champions League-bucklan och sådär. För mig, för mig måste du spela det bästa laget. Och Cristiano Ronaldo det är inte ens något snack om.
0: Det är, är jag tyckte, så otroligt viktigt. Jag tycker i alla fall finns väldigt många positiva små, små antydningar om att Ranjic redan har satt sin prägel på, på det här laget och inte mm. minst offensivt. Jag tycker Bruno Fernandes har sett mycket bättre ut de senaste matcherna. Jag tycker att det var jävligt intressant att, att, att se Marcus Rashford i en mer central roll igår tillsammans med Cristiano Ronaldo. Kul att Antony Elanga får speltid i Premier League för första gången den här säsongen. Är det är Hicks... en signal. Det, det, Måste det bra, va? Du har väl. Alltså, så här, ja. det, det går väl inte att läsa in någonting Nej. annat ä, än ä, att det är positivt. Vad tyckte du om hans kvart? Det var ganska. Ja. Inter... Alltså, relativt strax efter Elanga ä, kommer på så gör man ju 1-0. och Då blir det ju också ett resultat som ska försvaras. Mm. Ä, så att. Jag. Ja, Absolut ingen. Liksom, det, är kul med,
1: det är kul att han klivi liksom spelar hierarkin här. Att han kommer in. Att det, det är en signal att han kanske får ännu mer spel till det.
0: Verkligen. Äh, men, jag, jag, positiv start eh, för eh, Ralf Rangnicks Manchester ha, United. Eh, vad, vad gjorde du själv av insatsen?
1: Nej, men uh, ungefär, ungefär det. Alltså, jag tyckte att det var ett annat uh, Manchester United som jag sa i, i svepet. Alltså. Helt plötsligt så var det frenetiskt. Jag tror att så här, de måste hitta någon slags energi som de spelar med. Som bryter det som har varit. Och då tror jag liksom att just det här, löp mer. Spring mer, mer. Fler maxlöpningar. Jag tror att där kan Manchester United hitta tillbaka. Och sen så tror jag också, som du säger, små taktiska förändringar. Kanske är det Marcus Rashford lite mer centralt. Kanske att man byter ut någon spelare mot en annan. Men att man börjar... Börja få ut maximalt av sina spelare. Det som vi benämner här, Simone eh, det, det Han har varit bra i den här säsongen. Dit han har hamnat i att nyckelspelarna levererar och kanske spelar sin bästa fotboll på länge. Det, det, det måste Ralf Ran Ranjek hitta tillbaka till Manchester United. Det, det inte ha liksom 70% spelare på positionerna. Så Bruno Fernandes, eh, Rashford, alla de här. De måste tillbaka och spela sin bästa fotboll. Då, då, och det, det, det här var ju ett steg dit. Så jag ställde frågan till dig vadå, Ser du ljus på Manchester United framtid, kortsiktigt det, det gör jag definitivt
0: Ja, Jag med, jag med, absolut Hör ni, vi ska börja avrunda måndags och Vi gör oss redo för den sjätte och sista gruppspelsomgången i Champions League som drar igång morgon tisdag, fortsätter onsdag. Var med oss på Simon när jag öppnar upp studion. Eh, har ni inte GOAT-abonnemanget så tycker jag verkligen att ni ska skaffa det. Och gör det nu för att med koden VIPToto så får man alltså GOAT-abonnemanget till 149,50 i månaden de första tre månaderna. Man tecknar bra. dessutom det här abonnemanget utan bindningstid. Och då kan man alltså streama samtliga matcher från Champions League. Man kan se all fotboll från La Liga, från Serie A. Och under de här tre månaderna så hinner ju dessutom svenska kuppen rulla igång på andra sidan nyår i februari. Jag vet, det låter långt bort och du känner i hela kroppen Thomas att det där kan vi väl ta sen. Jag säger bara hur mycket fotboll man får i ja, det här goda abonnemanget otroligt. Så att gå in på simon.se nästa snedstektsport, teckna det här abonnemanget använd koden VIPTOTO pröjsa inte ens 150 kronor i månaden första kvartalet och så kan ni förlora er i all fotboll man kan se via Simon. och dessutom så får man ju filmer och dokumentärer och serier och Hela faderullan på Simor. Toto Balotto helt enkelt.
1: Och när man ändå är igång och gör saker så tycker jag man ska kika in på Celsius Instagram. För där kan man just nu tävla om att vinna biljetter till Celsius. Resa till åre i februari. Det är alltså resa tur i tur. Boende på i Club. Celsius after ski, det är liftkort. Och så massa kläder och merch med Celsius. Vi hade ju en tävling i HockeyToto eh, som man kunde vinna då after ski-biljetter till Normans torg. För de hade ett litet event där som var väldigt lyckat. Det kan man också gå in och kika på en film som man får en, liksom en försmak på det som kommer hända i Åre sen. Och jag, Dick Axelsson, Fimpen och Kim ska med upp och vara med under, under de här dagarna. Så det ser vi jävligt mycket framåt. Så in på Celsius Instagram och tävla om resan till Åre. Det var det Gusten och sen så hoppas jag att det kanske blir svårt men att du skulle vara med påkertotto på söndag. Det får, vi, det får vi se hur det blir med den saken men vi rullar på succé första igår. Vi kör tillsammans med Betsson som alla som är 18 år och stödlinjen.se där finns om man har problem. Men jävligt roligt med påkertotto tillbaka. Det var budskapen. Ska vi kanske som du sa runda av eller?
0: Det tycker jag. Jag siktar in mig på Boxing Day på Katotlu. Ja, ah, du vill vara med. Ja, men då är Europas Europasäsongen avslutad Aj, för i år. Så då har jag möjlighet att. Då
1: har jag två gånger på mig att liksom komma tillbaka. Jag åkte alltså ut sist eller först. Jag kom alltså sist. 420 plats igår. Ja, jag gillar att du, liksom,
0: du, du går för det.
1: Ja, men jag, jag, jag kände på en där ganska tidigt. Det blev synad och så gick det åt helvete. Men jag tror att vi har över 1000 pers nästa gång. Så att pengarna stiger och det blir
0: roligt. Örni, tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Se mig och mina kollegor i Kebles gärna imorgon, tisdag, onsdag så hörs vi igen på torsdag. Ja, det gör vi. Underbart. Ciao, Tutti. Här kommer Utslängd Uff. med Kef, Mashy, Irk och Jack Moy. Mm, känns som en passning till mig. Tack för det. Ja, den, den kan du <laughs> suga på vad den handlar om.
1: Ciao, Hej. Jag går gärna ut med sopporna du måste slängas ut Du var på tiden man fick nog datan Då kom till stationen, jag svär, vi stod i fakt. Han har inte pissat ens, han var 14 på kom utan oss en underläppen Som en krona white Du vill ni slänga ut med låt min dricka upp Kom vi dra till nästa pub Släpp in mig i värmen, ni kommer brinna upp För det här är hundratusen timmar, det är ingen slump. Du släng. hela världen kommer vill hänga De gjorde det en gott svettkuken Nu ska alla och satsa på musiken Låt jag stått mig och så är besviken Så fuck den här skiten och släng ut De undrar vad jag står för Jag är här för att visa vad jag går för det är fullt med lediga stolar i rummet Ingen här fattar vad du står för Japp, japp, märs, vilken känsla Den satt som en knivig länsman Det bästa som hänt sedan jag Börjar skriva på svenska Sliter med hälsan, skit i och hälsa
0: Vilken är sluten, blivit utkastad på pubben Tuben, plugget, bruden, det gjorde susen För nu
1: vet jag hur det är att bli utslängd Hela världen I stugan What the fuck är det snuta Polans bil stod parkade rute De letade henne skulle rappla och skula Ny vaken typ naken och sur orkade orkar det här det är för bakis och puta.